2: 路亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《新灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百六十二集《小人物悲喜，患难中的恩典》第二集。我们邀请的真耶稣教会新庄教会的郭瑞珍姐妹再次来到节目上分享见证哦。那上次呢，瑞珍阿姨呢已经和我们分享了她的先生，也就是朱东元弟兄突发性心肌梗塞，经历了昏迷、中风，甚至是死亡等重大患难。那这段时间呢，真的是让瑞珍阿姨又紧张又担心。然而，神一直都在。借着这一次的病痛，瑞珍阿姨和一家人深深醒思自己的信仰状态，也在患难中看到了神在其中的作为和恩典。那还没有聆听过这一段见证的听众朋友们，也欢迎收听上一集，也就是1361集的节目哦。那今天呢，也就是第二个星期呢，我们邀请瑞珍阿姨分享，借着这些经历，阿姨一家人学习到了什么呢？那在接下来呢，我们也会邀请阿姨来和我们分享她的信主经过和发生在阿姨身上，或者是家庭上的恩典见证。瑞珍阿姨会认识耶稣是在她高二的时候。那个时候，她半工半读，在工作场所结识好几位原住民的工作伙伴，都是真耶稣教会的信徒。他们不烟不酒，认真喜乐的生活态度让瑞珍阿姨感到很好奇。那当瑞珍阿姨第一次进入到真耶稣教会，感受到祥和与安静。与从前他所接触过的其他宗教都不一样。那自受洗至今呢，这么多年以来，瑞珍阿姨细数神的管教和恩典，她很感谢神亲自引领她走在这一条信仰的道路上哦。那相信听众朋友们也都很想聆听瑞珍阿姨的见证哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，再来和大家分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的220首《火炼金经》。那在叔叔生病的这段过程里呢，阿姨觉得在信仰上学习到了什么？哦
0: ，感谢主
2: ，因为经历
0: 过那个东远心肌梗塞的事件，在我们家，我们学习到很多。然后最主要的是，主耶稣要我学习两件事情。第一件事就是要我自我、自我悔改与饶恕。嗯、那第二件事情就是。主耶稣要我去传扬福音，传扬他的名，然后这是神给我的一个很大的体验，就是这是主耶稣的开恩，是主耶稣的提醒，这也是一个他奇妙的大恩典。我们家在发生这,这件事情，我第一件事情就是把我的小孩子全部给框在一起了。所以，困在一起，我就告诉他：你们都不要去上班，你们请假一个礼拜。那我们就一定用这一个礼拜，好好的同心合意为爸爸来做祷告，希望这件事情有所转机。那从那天开始，我们家每天就是在不断的祷告、聚会、查经这样子度过。甚至我小孩子去上班之后，我也是这样，每天读经、听道理、查经。不管做什么，就是放在美诗，就这样子，在当下那种彷徨无助，也只有这样紧紧抓住神的应许，只有这样子，我的心才可以觉得平静安稳、嗯。那这也是主耶稣要我做的，主耶稣要我全然交托，相信主、嗯，然后耐心等候主的旨意，也就是要信靠顺服，因为主耶稣的安排都是最好的。那也因着这样，神带领我度过重重的难关。嗯然后主耶稣还跟我讲：“你不要惧怕，你要去传扬我的福音。”这样子
3: 。
0: 那在主耶稣的磨练之下，建立了我们的家庭祭坛。我们在我先生出院之后，很奇妙，我们当下两个夫妻就觉得说：“我们要来读经。”开始我们的读经。我们就每天读两章，就这样子来读经嗯嗯。那透过这样一个读经聚会、读经查考，神让我们明白了很多的道理。神的真理是这样哦，原来我要这样子写。然后，因为我们刚开始读经就读了，不会做分享，我不会跟我先生分享，他也不会跟我分享。那有一次我就很感动，我要跟他分享，然后他就读经就读经，要讲什么？然后我就说好，没有关系，我就我就就说好吧，那就读经。那你奇妙，要过了一两个月。有一天，因为我们这段时间除了读经，我们也会去教会聚会。那有一天，他就突然在读经的时候，他很有感动，他就说：“哎，我今天想要做分享。”我说：“好啊，你做分享。嗯”然后分享下来以后，哎，我就很感谢主。从此以后，我们家就变成唱赞美诗，然后读经，然后做分享。这个家庭祭坛就这样子建立起来了。那现在是，只要我的孩子一回来，我们就会要求那你来陪爸爸妈妈读段圣经。那我们来做个分享。小孩子不见得要分享，可是感谢主，他们会陪我们读经。那这个就是我们目前我们家的状况这样子嗯嗯。所以我很感谢主的是。因着依靠主耶稣这样子下来，我们家以前我都不觉得我们家有基督的心香，可是我觉得我们家现在有了，这是非常感谢主的地方。然后我来用一篇金经来做我的那个这一段约伯记二十三章十节。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金金。这就是在这主耶稣所导演的这部戏中，主耶稣让我们全家学习了虚己、顺服、牺牲的道理，使我们在信仰的道路上更加坚定。
2: 再来，我们请阿姨来和我们分享哦。阿姨的信主经过，我信主也有很多的恩
0: 典，感谢主。那我今天有这个机会，我来来叙述一下我信主的经过。嗯、我自己本身是自己就是来教会慕道的、嗯。那当初是因为我是半工半读，高二那年，那白天要工作，嗯、晚上要读书。那很奇妙，就是。工作场所有有一群是真耶稣教会的人、嗯，就是原住民呐、啊，他们打破了我们对原住民的观感，他、嗯、就说哦，这群原住民怎么这么自洁，哦，形象又好，嗯、那他们让我产生了好奇，然、嗯、后他就跟我讲，哎，我带你去教会看看好不好？哎，我就去了、嗯，那去的时候，因为当时没有白沙教会，我们就去张兴教会，
3: 嗯
0: 那一进教教会哦，我永远记住第一次去教会那种感动
3: 。
0: 嗯，嗯，去那教会是小小间的，不是很大间的，就是一到四楼这样小小间的换处而已。可是很奇妙，我在里面得到了一个我从来没有的那种感觉，就是、欸、这个地方怎么这么圣洁？嗯嗯，我真的感觉到那个会堂的圣洁、隆重，震撼到我。就几张椅子，几张什么？怎么我会油然起敬？你知道吗？那就变成我很渴慕去教会、
3: 嗯。
0: 所以我那时在墓道的时候，我常常会很希望去教会。嗯、那后来因为是高二嘛，过一年就毕业了。毕业了之后，我就更多时间了。要毕业之后，我从事上班。那我上班之后，虽然我常常要加班，可是我都会利用空档。嗯哼。我们那个，因为我们是案件记仇的，他、嗯、不是说把你的时间绑住、嗯。那感谢主，耶稣又让我公司跟教会不到五分钟、嗯，真的就隔壁巷子而已。摩托车是一骑着我要去教会了。那我那时候也开始宣告，我跟我的老板娘讲，我信耶稣，你不要拿拜拜的给我吃。
3: 嗯
0: 嗯，对我就很大胆的，因为我还没信受洗哦，我就很宣告了，嗯、宣告说。我是拜拜的，你你可以坦诚跟我讲，你有拜过，我到不了不要吃。嗯嗯那你愿意准备没有拜拜给我吃、哦，我很更高兴。那你不愿意准备，你跟我讲去外面吃。大概在第二年，我就用基督徒的那一种，我是基督徒去宣告给我周边的人。嗯嗯。那这个讯息，我同样的就是跟我家人讲，我家人知道我去教会。刚开始我爸妈不大理我，可是因为经过两年了。我那时候，我是在我在张兴教会到了第七个灵人会，我受洗了。受洗之后那一年，那一年二十二岁吧，然后才想到他们才想说，哎、欸，要不要受洗、嗯？可是以前，哦，對我对我十八岁受洗，哦，二十一岁，我那一，年二十一岁，然后。真正的，因为有你得圣灵了，教会才想说要不要帮你受洗。那要不要帮你受洗的问题就来了、嗯。你单独一个人信耶稣，怎么受洗？那怎么受洗之下，张兴教会的执事，我们那个有一个教务，他就说：“你这么年轻，一个人受洗，要来受洗，我们不敢给你受，我们不敢给你受洗。嗯”所以他们就想到一个方法，去找我爸爸。不会很远的，我们家离教会只有十分钟。他就常常来找我爸爸泡茶聊天，泡茶聊天，就这样维持了一年。然后到我真正要提出我要受洗的时候，他去我家讲的。我不知道他跑了几趟嗯嗯，可是很奇妙哦，他就让我爸爸点头了。嗯嗯，他就让我爸爸同意我去信耶稣受洗。在此，我要感谢我爸爸。为什么？当我爸爸同意我受洗之后，从此我们家所有的信仰难关都没有了。因为我爸爸帮我承担了。不管是我阿妈过世，或者是谁谁需要，当有需要拜拜拿香，我爸爸就会挡出来
3: 了
0: 。我就同意他受洗了，所以他不用做这些。那我家里，我妈妈也不会，她当我知道受洗之后，她也不会再背，因为以前哦、喔、还没受洗，只要一拜拜我就躲，就赶快溜溜溜溜。我妈就跟我讲：“你不用再躲了，你可以回家吃饭了。”然后我会准备不是拜拜的东西给你吃。所以到现在，我们我回我结婚了，我回娘家，我们家也是这样，甚至到后来，他们完全不会拿。祭拜过的东西放在桌上，刚开始他会严格，他们还会放，然后也会说严格跟我讲，这个你不要吃，这个你不要吃，它是拜过的。嗯嗯、因为刚开始我们根本就不敢动、嗯，我不知道什么拜过，什么不拜过。然后妈妈就觉得说，你这个女儿回家都不吃东西的，嗯、然后她就知道了。我也不好意思开口，妈妈就妈妈就慢慢的就这个不拜过了，你不要吃。后来都不用了。只要拜过东西，我回去他们都不会上桌，所以我就觉得说，我家人是很尊重我们的、嗯，这也是我要感谢神的地方，给我一个很通情达理的父亲，让我可以说在我的信仰之路，真的给我没有我没有信仰的阻挡
2: 。张化人的那个传统信仰的观念是蛮重的。对，没有错，就是我以前小时候跟着妈妈去拜拜、嗯
3: ，
0: 然后我在高一那年，我曾经去过一观道，
3: 嗯
0: 嗯，可是我去那是一个同学带我去，他是一观道，嗯嗯，然后带我去，我去不到三个月，我就觉得我来这里，我后来是这样啊，我来这里干什么、嗯？因为他们那边有很多的贵店，嗯、那贵店，哎、欸。他们有佛像，
3: 嗯嗯，
0: 墙壁会有佛像嗯嗯，然后你就对着佛像一叩手、两叩手、三叩手，那嘴巴念了一大堆的，我现在忘记了、嗯，念了一大堆的拜拜的名字，嗯嗯，什么什么菩萨啊，什么菩萨啊，我只记得这样，然后就要对着他一叩手，反正我就觉得我去到那里就只有叩手、叩手、叩手。嗯、后来我真的不到三个月，我心里想，这不是我要的。如果是以信仰来讲，这不是我要的、嗯。为什么？我为什么对着这些满天神佛在那边叩首呢？那他们既然是人，生了天，我去拜他。反正我我当下就觉得说，这个信仰不是我要的。嗯，跟相对的，我第一次踏入真耶稣教会，我就很当下知道这是我要的，很奇妙哦。嗯、我说。奇怪，这些人怎么？我当时看到就觉得他们，他,他们是天使。<笑>真的，我就感觉说，哦，这群人都是天使，怎么会这么好？怎么会有这样的一个教会是这么美好，这么让我感觉就是很圣洁的？嗯嗯，这么美好，让我去过第一次，我就说我一定要再来。然后之后我也真的如此哦，只要有空档我就去，甚至我还可以安息日全守哦。嗯嗯，我还可以早上守安息日，下午守安息日。在三十年前的那个年代，你是不可能说离开你的工作岗位的，因为没有休息嘛。以前没有休息安息日，嗯、可是很奇妙，神把我安排在那个工作，我是很自由的。我就是可以去守安息日，我就是可以晚上去聚会，嗯、也是因为着这样，那那那个三年半的时间，奠定了我的信仰基础、嗯，是因为这样子来的。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百六十二集《小人物悲喜，患难中的恩典》第二集。我们呢邀请了真耶稣教会新庄教会的郭瑞珍姐妹来和我们分享她的信主经过以及受洗后一路走来的信仰体验哦。节目的上半段，瑞珍阿姨和我们分享了她的信主经过。那在下半段的节目中，瑞珍阿姨还会继续来和我们分享这份福音在她的家庭里面有什么样的恩典和体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。接下来呢，我们要提到的是阿姨结婚之后的信仰状况。对，在上半段节目提到叔叔生病的这段过程呢，有说到，借着这次的病痛，建立了家庭祭坛，也让叔叔阿姨一家人的信仰回归。这是神的恩典，也是管教。那想请问阿姨，在结婚之后的信仰状况，也请阿姨和我们分享哦，在这段时间中，还有看到哪些神的奇妙作为呢？
0: 哦，对我刚有提到，这是主耶稣的提醒、怜悯，也是神的开恩跟管教。我们重新回教会聚会了，嗯、这个要话要从头说起。嗯、就是我们民国八十五年的时候是从事冲压、嗯，然后那时候自己开工厂，那八十五年是经济起飞的时代，就觉得说，哎。做冲压厂还不错，那感谢主，我们就一直扩厂扩厂。到九十年的时候，我们已经扩厂到可以组装整个散热器、嗯。可是因着大环境的改变，九十一年开始开放大陆设厂，那上游公司就跑光了，所以很急速在那一两年，九一九二走三，很多工厂都收起来
3: 了。嗯、因为
0: 有其中下游都收了，整个北部。都收起来
3: 了
0: ，嗯，然后因着这样上游草沙跑了，我们就没有存在的空间，嗯我们就把公司收起来、嗯。那公司收起来之后，我先生又去大陆工作了四年、嗯。那因为在大陆工作其实也很辛苦，也很不稳定，老板也是在换人，嗯所以当老板一换人，那我先生就要回来，我先生就只有回来工作。嗯、那他回来的时候是民国九十六年。那我们两个夫妻就开始做那个市场买卖，就去市场做买卖。刚开始我们是在做现剁鸡肉，后来我现在是在做那个油炸的，就是卖排骨酥啊，或者是天妇罗那一类的这样子。那因为工厂收起来，可想而知，你工厂会收起来，你一定是没有钱。那一没有钱，就是会陷入经济压力。当时小孩子老大国中二年级，老二才国小毕业，老三才要进入国小五年级，所以可想而知这个经济压力是很大的。那我们又选择市场的工作，所以我们没有办法安息日去去教会，不能像以前说安息日去教会这样子。所以说啊，那既然不能选择安息日去教会，感谢主的是，我们虽然没有去，我们的孩子也还是有去。那随着时间一天一天的过去，一年的一年的过去，我心里就是很渴慕来教会。我想说，主耶稣啊，我想去教会。我觉得这样不是长久之计，因为我没有来教会聚会，我心里，因为从我十八岁信耶稣，我几乎不曾没有来教会聚会，怎么到现在我变成不能来教会聚会了？所以我就觉得说啊，糟糕，不行，我要去教会聚会这样子，所以。在这时候，神很奇妙的，神就安排了一场车祸。那这场车祸是在民国九十四年的时候，刚好我们自柔毕业、嗯。我当时心里下定决心，就是说，只要我们自柔毕业了，我就要争取来教会安息日，我不要工作了，我要来教会聚会。这这样的信念已经好几年了，我不断的祷告，不断的祷告，这样，那。神很奇妙，神就在这一次，神就安排了一场车祸。怎么说？就是我搬家的第二个礼拜，那第二个礼拜那一天，因为我先生唯一的兴趣就是喜欢钓鱼，嗯哼，他会去那个海钓场钓鱼。那以往我会跟着他去钓鱼，可是他那一天，因为我要搬家，要整理很多东西，我们很难得会休息一天，所以我说我没有办法跟你去，然后他就自己去了。那自己去的时候，本来我们是会有一群，都是三对夫妻去的、嗯，结果那一天就只有三个男生去了、嗯。那三个男生去，他们就觉得啊，机会难得、嗯，就小喝了一下。嗯、你不晓得是累了还是怎么样，要回家了嘛，六点多要回去了，他就上六四高架桥，从六四高架桥到我家，其实大概只有半小时。嗯、可是据他所讲，他一上桥就发生车祸了。那发生车祸之后，对方下车一看，发现因为他是撞到那个人家的货车的凹道、嗯，那我们自己的车是迷迷白白。对方进来没有事，那对方就看他，欸、好像喝点喝酒了，就啊算了，不跟你计较，因为他完全没事嘛。结果就是他也没有叫警察，也没有怎么样。那我先生还是很顺的把车开回家，又很顺的把车停在车位上，然后一进来房子就说：“老婆，对不起。”我把车子撞坏了、嗯，那他跟我讲说他把车子撞坏的时候，我还不以为意，我想说大概是小擦撞还是怎么样。结果我跑去外面看，我跟你讲，那个真的是整个车子都毁掉了、嗯。我心里当下想，哦，感谢主，你没有事，他完全没擦伤，没没怎么样，好好的哦。只是一回家他就睡觉了，隔天我就等他起来，我说。你昨天发生什么事？你怎么把车停下来？他跟我说，不是他开车回来的，是有一只手帮他把车开回来的，而且停车还一次到位。然后，那我们就去修车。到了修车厂，你知道那个修车师傅跟我们讲说：“请问这是谁开的车？”我说：“是我先生。”他第一句话问的是：“这个人还在吗？”<笑>他说撞到这么严重，这个人哦，不戏嘛，半吊命。我说这样哦，我就告诉他，开车的人是我先生，站在这里。那停车场的师傅睁大眼睛，就一直在看他有没有哪里受伤。他说：“哎呀，你真命大，竟然都没有受伤。”然后我们就修车了，修车花了八万块，要修车一个礼拜。你看思想，试想一台车，你要花八万块去修，然后你要修一个礼拜。我们问他说：“能不能快一点？我要工作。”他说：“不行，完全没办法快，因为你这个撞击太严重了。”那我们就只能说：“好吧，那就一个礼拜。嗯”就这样子，我就跟他讲：“我们回去教会聚会好吗？”嗯嗯。然后感谢主、嗯，这一次他同意了。嗯嗯。他就同意说：“我们去教会聚会。”我们于是就在一百零五年就回教会聚会了。那感谢主回教会之后，他也很热心哦，就是人家安排他说：“哎，那你来做个接送。”然后他也愿意，那也愿意到楼下做车管。那我也去楼上做炊事，就这样，我们就这样子开始了做服饰的工作、嗯。
2: 在回来到教会之后，有再去思考当时的工作，还有为了经济在奔波，有去反思自己的信仰
0: 。对
2: ，其实，在我们回来教会之前
0: ，我们是做那个工厂的、嗯。那我原本从很小的工厂，只有一二十人的工厂，在我跟我先生的经营之下，我们大概做了九年的。冲压代工啊，应该说冲压代工。那如果是一个虔诚的信那个基督徒，怎么会做到生意失败呢？这是我们很难去想象的。原因就是在于我们贪爱世界，那这并不是神所喜悦的事，所以它的结果就是会导致工厂收起来。那为什么会工厂收起来？这其中我们来看一段圣经节，《约翰一书》。二章十六节，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是重父而来，乃是从世界而来。真言十六章十八节，骄傲在败坏之前，狂心在跌倒之前。然后真言十八章十二节，败坏之先，人先骄傲。尊荣以前必有谦虚，那这样子大家就了解我在讲什么了。嗯刚开始我们是真的是工厂，神祝福我们，让工厂做得很好、嗯。可是当人心到了一个点的时候，他就是会产生骄傲。嗯，那神不喜欢骄傲的人。当一个骄傲的人，我也不晓得怎么讲，就是。他的他的眼睛就长在头顶上，你讲什么他都听不进去了，嗯、就是这样子，就是这么奇妙。九十年你做得好好的，嗯
3: 哼
0: ，九十一年就是一个环境的大改变，让你一无所有了，嗯
3: 、
0: 我我自己是这样子自我反省了、啊，真的也不是因为环境的关系，而是人，嗯、是因为你的骄傲你已经败坏了，所以主耶稣不要让你在这个环境了，因为同时。也不是所有公司都收起来，为什么是只有我收起来？就是这样子，因为你骄傲了，所以不是主耶稣所喜欢的。然后主耶稣就把你的所有的都收起来了。那收起来的结果就是，我们真正的需要为生活去打拼。我们真正的是可以这样讲：我那时候过的生活是，你这个礼拜没有赚钱，下个礼拜就没有生活费了。所以我们变成要要日夜工作。才可以得以糊口就对了，才可以那个养活孩子，可以糊口
2: 、嗯，这样子。所以阿姨觉得说，在回来到教会之后，这个骄傲的心并没有改善，没有，他
0: 的个性还是没有，嗯
3: 哼
0: ，所以才会有这么一连串的。虽然他回来教会了，虽然去他做服饰
3: 了
0: 、嗯，可是我就觉得说。为什么会跟你讲？这是一条神要给我们的修改的道路，就是耶利米书一章十节，看呐、啊，我今日立你在列邦列国之上，为要实行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。嗯嗯，因为他回来了，他个性还是这样啊，所以就开始了我们家。一连串的生住院
3: ，
0: 那我后来发现，就是因为这一连串的住院，主要是要奠定我们能接受这么一个大患难，所以他用很多的小患难一直累积，一直累积。在我们回归教会之后，我们去虽然我们也是正常的，我我我自称是安息日信徒
3: ，
0: 因为我们只有安息日会来教会。然后先生也愿意做教会的一些工作，那我去催事主。可是很奇妙哦，我们来看一张经节，就是真言二十章二十四节：“人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？”在当时，我们并不知道这是神的操练，神在操练我们全家。为什么呢？因为在二零一八年到二零二零年，就这三年哦、喔嗯嗯，我们家有六次的住院，我们家是轮流住院的，三个月一半年就有一个人去住院，嗯嗯、甚至二零二一年，我们家就住院的次数高达四五次了、嗯嗯，就一直进去住院，一直进去住院就对了。那神就是用这种去磨练我们，更依靠神。嗯嗯、为什么？因为。像你说，我们回到教会，我就是安息日信徒啊。我的感受就是，他只是回来教会聚会，他也没有灵性增长，也没有怎么样，哈、哦，就就是平凡的安息日信徒就这样子。嗯、可是神就神要的不是这样，所以神就开始操练我们家。我大概简单的描写一下我们家住院的的经过、嗯。首先就是。二零一八年十一月二十号，我们家志恩，他只是去健身房做了一个运动，一个姿势不对，哇，耳朵一叫，叽一声，他当时也没有在意，可是隔天他就失聪了，我们就开始去就医，跑两两三趟医院，医院才跟我们讲，突发性失聪，百分之三十就永久失聪，听不到了，百分之三十会。可以有声音，可是要分贝很高，还会有嗡嗡嗡嗡的杂音。那只有 30% 完全恢复，可以完全听得到啊，也不会有耳鸣。所以，当我们知道是这样，我们就请教会帮我们祷告，我们自己很认真在祷告。然后，我们了解到突发性的耳聋是属于它只有两周治疗黄金期。如果你错过了这两周黄金期之后，你真的是听天由命了。<笑>那因为我们后来了解到这样，我们就很迫切的祷告，我们也请教会帮我们带到。然后感谢主，就在那一天安息日的下午，我们聚会完的时候，我们就接到长庚的电话，哎，我们可以去做医疗了。嗯
3: 哼
0: 。然后我感谢主，我们就很顺利的搬进去住院。住院隔天就可以做核子共振，然后做完之后。又就可以做高压氧的治疗，可是做了两个礼拜，一点进步都没有，完全听不到声音。那我想说啊，怎么办？怎么会这样？所以我们就更加迫切祷告。我们就说，后来医生就提议，你们要不要做一个治费，把药物从耳朵打进去？这个治费治疗，也许可以让他听到声音。那我们就想说，好吧，你既然有治疗的方法，那我们就试试看。哎，感谢主，这刚开始哦，还是听不到声音哦。后来又过了一个礼拜，他开始有声音了，很奇妙。当有声音到完全恢复的时候，很短哦，只有两个礼拜的时间哦，神就让他的耳鸣完全就恢复了。嗯、那其他的住院，就像我是一月二十九号，我是子宫肌瘤。我要切除子宫肌瘤跟一些那个子宫后片，然后感谢主、嗯，我马上就可以出院恢复了。那又有一次，就是我先生帕金森氏症，当时我们也是想说啊，怎么帕金森氏症的人手会抖嘛、啊？我想说，怎么手抖了那么久都也不会好？然后以前我现在不觉得不以为意啊。他说：“这个又那么多年了，又不是怎么样。可是小孩子就跟他讲：‘爸爸，你去检查看看，你去检查看看，有问题就及早治疗啊。’那我们就真的进去医院检查了。医院很快就给我们排住院检查。真的不去医院你不知道，检查到后来很奇妙哦。医生是用高规格的方式在处理我们这个情况，他们把我们列为危险状况。
3: ”嗯
0: 嗯，危<音>险到你不可以出门，不可以下楼，不可以走楼梯，不可以起床。我心里就产生一个问号，到底是怎么一回事？结果检查出来的医生跟我们讲，我们怀疑朱东元患者患了运动神经元萎缩症，也就是我们的俗称渐冻人呐、啊。我心里想，怎么会这样？因为渐冻人的病症是很突发的。到后来是完全不能自理的。我当下真的是慌了，你知道吗？如果因为我现在患了渐冻了，那我怎么办？第一是这样，第二我会觉得他怎么这么可怜。所以，我们真的二话不说，跪下来就祷告，求告神。我们希望这不是真的，这不是真的。嗯嗯，后来感谢主，在经过更深入的检验，才知道最后去换了。典型的退化性帕金森氏症、嗯。哦，主耶稣感谢主，还好不是渐冻人。真的，我很难接受。我在想，任何人都很难接受说你的先生会是渐冻人、嗯，因为这个是很稀罕的疾病
3: 。嗯、然后也是
0: 很难照顾的疾病、嗯。所以，然后再一个住院就是我去做母片检查、嗯。然后发现是子宫颈癌。嗯还算是临期的呀、啊嗯。医生就是建议我。你赶快把它切掉，因为你不切掉，以后真的会变成癌症。嗯、它是属于癌前病变、嗯。所以我们就在二零二一年的四月九号这一天开刀。那开刀之后，医生就叫我好好休息两个月。嗯、那我们就好吧，就因为那时候疫情也蛮严重的。可是神很奇妙的安排，我们不去工作。去年六月十六号清晨，我先生也是啊。突发胸痛送医、嗯，结果呢？心肌梗塞，嗯、然后又装叶克膜，然后可是当下感谢主，我们回想一下，如果不是因为我们是在家休息，嗯、而是出去外面工作，他真的突发心肌梗塞了，真的就救不回来了、嗯，这真的就是没有办法去救了，对，因为。我在之前有讲心肌梗塞的危险，它是完全没有预兆跟征兆，下一秒就停止呼吸了。
2: 阿姨在这一集和上一集的节目都有提到饶恕，特别是在上一集的节目里面有说到神要阿姨学习饶恕，还有传福音。那阿姨可以跟我们分享饶恕这个部分吗？好的，这个饶恕的部分
0: 应该是这样说起，应该说我们要学习悔改与饶恕，因为有悔改才有饶恕。那你要求饶恕，你要必须先具备悔改的心。嗯、你希望别人饶恕你，你要有悔改的心、嗯。那这当下有一个见证，就是去年的六月二十二号，那时候也是我先生在家护病房、嗯。然后他才刚清醒的第二天，有意识的第二天，那一天半夜两点半，我睡不着，我就拿着手机。心里在想，这是神的大能，神在动工、嗯。那这也是一场雨林的征战。我心里想说啊，主耶稣啊，我信心不足，求你加添我的信心。嗯嗯、那三点了，我就要去睡觉。我意识中我才躺下去，我就做噩梦了、嗯。我几乎没有睡觉，在梦中就有一个黑影，我们称他们魔鬼好了。前面有一个魔鬼，后面有一个魔鬼。嗯、那前面的那个魔鬼，他就在那边吃笑我。嗯你要欠我的钱，你要想进天国，他就一直指责我，一直吃笑我，一直恐吓我。然后后面那个魔鬼一直拉着我往后，一直我拉着往后。那前面那个那一种脸孔是真理的、嗯，那我我就知道说啊，魔鬼在干扰了。嗯嗯我当下心里想拯救我，然后就开始赶魔鬼，嗯嗯可是赶了两三次都赶不走。然后心里想说哦，我忘了。我要奉主耶稣圣名赶撒旦，很奇妙。我一讲奉主耶稣圣名赶撒旦，我就清醒了，瞬间前后两个魔鬼就不见了。之后我就跟主耶稣讲，主耶稣，我累了，我真的累了，好几天没有休息。那神就很奇妙，就让我睡觉了。那隔天起来，为了这件事情，我就在想，到底是什么？这样的状况属于是魔鬼会来控告我，那我就跪下来祷告，我就祷告说：“主耶稣啊，我信心不足，求你加添我的力量，因为我觉得这个担子好重，我不是我能承受的。”嗯，那我这样一讲完，就有声音回答我了。其实那声音是也不是责备，可是也不是说很温柔，就是一个评述，就是、说你要去恳求他们原谅，免你的债。而且要不断的恳求。嗯哼，主耶稣这样一讲，我就知道了。神让我明白一个道理：我亏欠人家，或我欠人家钱，那我现在还还不起，那起码我要给人家一个真诚的道歉、嗯。因为在当时，我的二姐还没有办法完全放下心结。嗯你看，我从公司收起来十六年了哦，我姐姐还觉得说。我们欠他一个很真诚的道歉，让他一直心里觉得说
2: 无法过去那个坎、啊。那是因为你们在工厂的时候有跟他借钱吗？还是对，我有跟我姐借一些钱。其实我后来我姐讲的不是钱的问题，她就
0: 觉得说你明明对不起人家，你应该要登门拜访，好好的跟我们致歉。嗯那看以后这件事情怎么处理。可是我们当下。我我真的觉得我很羞愧，就像主耶稣讲的，我欠人家钱或对不起一个人，我没有能力偿还，那我就要去真心悔过，求他的原谅。我要不断的恳求别人原谅自己的过错。嗯嗯，你真的要让他放下心房，说：“哦，好吧，我原谅你。”就是这样子，然后奇妙的事情就发生了。早上我这样祷告哦，我心里才在想，下找个时间我应该要打电话给我二姐，好好的。我正在想我要怎么样为这件事情跟她道歉。很奇妙，下午一点半我二姐电话就打给我了。那我二姐打给我，她还先安慰我，关心我。哦，你们的主耶稣一定会让东远好起来的。因为为什么呢？因为你。他还做一个梦境，你知道吗？很奇妙哦。他还跟我讲，他昨天梦到哦，你们住东远还上台当主婚人，喝卡喝就卡的遐。因为这个的时间点，我先生还没醒来，他只是有恢复意识，可是并没有说完全清醒的那样子。所以当下我们还是很认真的在祷告的时候，嗯、那就发生了。我二姐就跟我这样子讲，然后。我也借由这次的机会，跟我二姐很真心诚意的道歉。嗯嗯。那其实我二姐也是有了解，只是她就觉得说，你没有真诚道歉，她就是一个心坎在那边、嗯。那你知道我那一次很奇妙，我跟我二姐在聊聊聊，聊到她也哭，我也哭，我就求她原谅。然后我二姐说：“哎，放下吧，经过这样的事情。”他也觉得说，也许他也觉得感到我，我是真诚的道歉。他也说，你放下吧，我也愿意放下我自己。我在这里讲一下，那个饶恕，嗯，就是在饶恕，以我们教会就是有两点，一个是神对人的饶恕，一个是人对人的饶恕。在神对人，在那个这个饶恕当中。我听过一篇讲到，神对人的饶恕是完全饶恕。我在这次的体验就是感谢主，原来我这样，我只要真心悔改。哎、呃，我们要看诗篇五十一篇十七节，神所要的祭就是忧伤痛悔的灵。神呐、啊，忧伤痛悔的灵，你并不轻看。我们只要这样子。向神悔改，归向神，主耶稣就无条件的饶恕我们。就好比在我们家，我都说我们家是恩上加恩，为什么？嗯、主耶稣为了要让我们走这一条回归的路，你看他一次又一次的救了东园弟兄。神的爱是多么的残酷高深，我不晓得要怎么去回报他，所以。我自己也是这样子说，我愿将身心奉献给主耶稣，就是这样子。嗯
3: 哼
0: 。那再来再讲说，人对于人的部分，这个部分我们都知道，饶恕的道理，就像在马太福音六章十四节、嗯，你们饶恕人的过犯，人天你们的天父也必饶恕你们的过犯。所以我们饶恕了别人，那别人也会饶恕我们，嗯、而且。所以我非常感谢神，神在我和这个饶恕者，就是我二姐中间做了一个中介，嗯嗯，好、哦，他使我们放下了心结，学习饶恕、宽容别人，嗯嗯，也因这样子让我明白了饶恕他人就是释放自己，哦，这个感谢主真的是非常美好的事情，我让我不得不佩服神的安排。真的是神的安排，是美好的。
1: 人生一切能像你物那样保留的住
0: ？人生一切能像……
2: 的听众朋友们，我们聆听完了瑞珍阿姨这两个星期的分享哦，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有所帮助，大家也都能够在聆听见证时感受到耶稣恩典的美好。那有机会，我们也要来到真耶稣教会，认识耶稣，亲近耶稣哦。我们的节目到这边要进入尾声了，如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看、收听真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那想聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那使用手机的听众朋友们，也可以下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 p a c k e t 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。